0: 远去的都市选段三。中共新政权建立之初，好莱坞影迷维持了一段十分短暂的旧式影院生活。在限制美国影片的政策之下，《美人计》《卡萨布兰卡》《狼心似铁》等好莱坞经典影片仍在上海各影院上映。由米高梅公司拍摄的浪漫歌舞喜剧片《水莲公主》。1949年5月以后，改为《出水芙蓉》继续放映，成为当时上海最为热门的美国影片，上座率居所有影片之冠。在革命的红色氛围笼罩的上海都市生活中，好莱坞影迷仍有一方属于他们的空间。在早上唱国际歌，到了晚上便去看《贝蒂·赫顿》。这就是上海影迷往来于红与黑之间的生动写照。不久。好莱坞影迷就受到抗美援朝运动的强力冲击，在美国影片被驱逐的同时，好莱坞影迷也迅速瓦解。鉴于报端杂志的声讨一浪高过一浪，大众电影本汇报充任了批判好莱坞的主要喉舌。从一九五零年六月到一九五一年一月，《大众电影》在上海创刊发行的十五期内，共发表批判文章十七篇，《文汇报》在一九五零年至九月至次年底，刊登相关文章五十五篇。在这些文章中，有好莱坞影迷以现身说法表示悔悟，从此与美帝毒塑影片划清界限的自省；也有讲述或报道影迷由堕落而觉醒的真人真事。比如，《大众电影》分三期刊登的著名电影演员黄觉、唐宗英的文章，讲述了一个因迷恋好莱坞一心想当明星而荒废学业的女孩子的觉悟过程。女孩在她的心中怒斥美国电影的大害。赞赞扬苏联影片的大义，可恨的美国电影，可恨的那些所谓的文艺精致的成套的谎话，是怎样的毒蚀过我弱小而无知的心灵啊！资本主义文化充满着悲观、色情、神秘，企图掩盖他们政治上的失败与腐朽。苏联影片像沐浴一样，使我心灵洁净，又扩展了我们的知识，更给了我力量和勇气，使我确信一切黑暗和反动势力将会被我们打垮。这些迷途知返的影迷用不同的例子阐释着一句同一套话语：受好莱坞影片、毒素影片的毒害而沉迷甚至堕落，经过学习和观看苏联电影后而醒悟，认清了美帝影片反动腐朽的本质，进而洗心革面，追求进步。与1949年以前对好莱坞影迷的批判不同。中共新政权主导下的美国影片批判，由社会舆论空间转向国家意识形态的权力空间，由道德的指责、文化和现代性的忧虑，归于革命语境中的政治批判。在反帝、民族主义、阶级斗争等一系列革命话语内，好莱坞影迷也被污名化，成为美国帝国主义文化侵略的一个具象。钱数的《影迷传》虽然对美国影片的恶影响进行揭露与讽刺，但在一九五零年上映后仍受到了批评。报端有文章指责他说：“不从美国电影对一般观众的思想上、生活上所起的坏影响集中起来表现起来，而从……”电影的风格着眼，拼命把故事编写的离奇，而且在小枝节上又刻意的运用象征手法，这样就不能不让《影迷转陷于极端空洞无思想的泥沼中去了。编导没有击中美国电影的要害，也就是说，没有把美国电影的侵略面目暴露在我们面前。So put it on my credit card, I'ma pay it later. I'm not tryna get your number, tryna win your favor. Nothing like the other guys that you're probably used to.